0: Mais les sociétés familiales ont des valeurs très fortes et une vision à très long terme.
1: L'année prochaine, on aura 170 ans. Ce
2: qui était aussi un critère de sélection ici, c'est la vision sur la durabilité et la durabilité dans tous ses aspects. Le monde change tellement, donc on ne peut pas dire voilà ce qu'on a décidé il y a
3: deux
4: ans, ce sera fixe pour les années suivantes. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast d'EY. En vue, nous vous embarquons pour 20 minutes en compagnie de trois invités assez spéciaux. Alors, fin mars avait eu lieu la 8e édition du Family Business Award of Excellence, devenu en quelques années un rendez-vous immanquable pour toutes les entreprises familiales de Belgique. Un événement organisé par EY en partenariat avec l'Eco, BNP Paribas Fortis, FN Belgium et Guberna. The de Family Business Award of Excellence 2022 is... Spaas Kaarssen. Mon nom est Bruno Wattenberg, je suis professeur de stratégie d'entrepreneuriat, j'étudie pour EY les grands changements et les grandes tendances auxquelles les entreprises sont confrontées. Et c'est l'entreprise Limbourgeoise Spas qui est la grande gagnante de ce Family Award 2022. Les dirigeants continuent de porter ce même patronyme qui a donné son nom à l'entreprise et de petits fabricants de bougies lors de sa création, Spas est aujourd'hui l'un des principaux acteurs européens du marché. Nous accueillons Sarah Eben Spas, et ben les responsables des ventes, il est CEO et nous font le plaisir de répondre en français aujourd'hui. Bonjour Sarah, bonjour Ben, bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Alors, nous accueillons également Eric Vanhoef. Eric Vanhoef est partner chez EY, les Family Business Leader et Olivier Van Belleghem, qui est directeur Wealth Management chez BNP Paribas Fortis et qui soutient le concours depuis plusieurs années. Olivier, bonjour. Bonjour Bruno. Alors, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Félicitations, Sarah et Ben Spaz, pour ce prix. Vous l'emportez face à l'emballeur Gash Packaging et aux briqueteries de Nellisen, deux grandes entreprises familiales également. Alors, Spaz, c'est 320 employés en Belgique et en Pologne, 90 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2021 en fabriquant des bougies. Expliquez-nous un petit peu ça.
1: Bah écoute, c'est euh, une histoire familiale qui a commencé à, à 1853. Donc, euh, l'année prochaine, euh, on aura euh, 170 ans. Et, bon, on a toujours euh, continué à augmenter euh, le, le chiffre d'affaires. Une progression constante Absolument. Euh, disons que il euh, y, y, y a 10 ans, qu'on a fait une, une croissance euh, quand même significante on a professionnalisé une, les structures et à partir de là, donc, euh, euh, la croissance est vraiment... Euh, Au rendez-vous. Voilà, voilà.
4: Parfait. Alors, vous vous attendiez à recevoir ce prix, à gagner euh, cet award de l'entreprise familiale. C'était attendu, vous n'étiez pas sûr de le gagner quand même Non, certainement Sarah. pas. On n'était euh, pas
3: sûr. Euh, certainement mais vous l'espériez Bien sûr, si on, si on participe à un concours, on veut quand même gagner.
1: Oui, voilà absolument, on était chez, chez, les, chez les trois derniers et, et, et bien sûr, euh, on espère toujours de, de gagner ce, ce, ce fameux award, qui est quand même un award très très prestigieux en, en, en Belgique. Au même côté, euh, avec les, 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 deux, les deux autres entreprises, mais euh, eux aussi sont des, des entreprises assez très 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 fortes pour laquelle on a aussi beaucoup d'admiration de de ouais, voilà, voilà, voilà. et de respect. Ouais, voilà.
4: Eric Vanhoef, bravo, bravo aussi hein, pour la réussite de l'événement, mais aussi pour parvenir chaque année à dénicher d'aussi belles entreprises familiales. Comment vous faites pour à chaque fois aller nous pêcher des entreprises de la taille euh, de pas qui sont des gagnants sur leur marché belge, mais aussi sur le marché européen On a
0: une série de pépites familiales en Belgique oui, tout à fait Bruno, on a, on a beaucoup de belles entreprises familiales en Belgique, c'est quand même 80% de, de, de l'économie en Belgique en, en nombre d'entreprises.
4: On entend ça souvent, mais on pense souvent à la quantité, pas à la qualité d'entreprises comme Spaz
0: tout à fait, mais euh, on, a, on a des critères bien précis pour euh, sélectionner les entreprises qui peuvent, euh, qui peuvent concourir. Quels sont ces
4: critères en résumé Alors, hein on, on,
0: on cherche des entreprises qui sont déjà la troisième génération, euh, ce qui veut dire qu'ils ont quand même déjà eu toute une histoire derrière eux. Et des enjeux de succession familiale et de gouvernance Tout à fait, et qui ont, qui ont survécu à ces, à ces moments euh, parfois difficiles. On cherche aussi des sociétés qui, euh, qui ont un ancrage familial hein, euh, véritable, qui ont aussi euh, l'envie de faire passer euh, l'entreprise aux mains des générations futures. Euh, et alors, on, ch on cherche aussi des sociétés qui ont le centre décisionnel en Belgique. Et donc, on a toute une liste de sociétés qui répondent à ces critères. Et on essaye d'appeler les sociétés qui sont, à notre avis, le plus matures dans, 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 dans cet état.
4: Alors, Olivier... Euh c'est important pour BNP Paribas d'être là pour ces entreprises familiales qui ont des velléités de croissance, des volontés de croissance, qui grandissent fort et donc qui sont consommatrices de, euh, de financement
2: aussi Absolument, absolument. Hein. Donc euh, BNP Paribas, on est quand même en fait la première banque en Belgique, euh, non pas seulement pour tout ce qui est euh, retail et, et banquier privé, mais également en fait pour tout ce qui est euh, corporate et tout ce qui est société. Et donc euh, le tissu, comme Eric vient de le dire, le tissu industriel de la Belgique enfin quelque part, en fait, est plein de sociétés familiales. On peut dire
4: que la colonne vertébrale porte... de l'économie voilà, en Belgique, c'est un sociétés tissu familiales. de, pas, pas les petites entreprises, mais des belles grandes PME absolument.
2: comme Spas. Euh, comme absolument. Et donc, pour nous, c'est très important. On accompagne déjà, en fait, enfin, je suis en admiration parce que la société est cinquième génération, donc euh, 170 ans, en fait, l'année prochaine. Donc, c'est quand même impressionnant. BNP Paribas Fortis c'est en Belgique depuis 200 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on accompagne, en fait, ces familles à travers, en fait, euh, toutes ces hauts et, et ces bas. Euh, et donc, pour nous, c'est très important d'être là et d'accompagner, en fait, Ernst Young dans cette belle entreprise, <rire> si je peux dire, qui est ce prix, en fait, de... de de chercher en fait, l'ambassadeur chaque année en fait, euh, pour les sociétés familiales.
4: Alors Eric, vous êtes auditeur chez EY, on l'a dit, hein, vous pilotez le, euh, le concours. Olivier, vous êtes banquier. Est-ce que ces entreprises ont des besoins spécifiques euh, auxquels vous devez répondre de manière tout aussi
0: spécifique Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'une une entreprise familiale a cette spécificité d'avoir à gérer le yin et le yang de l'émotion et du rationnel entre la famille et l'entreprise. Euh, alors, ce n'est pas toujours facile. Euh, ça comporte euh, toute une série de, euh, de, de, de choses auxquelles il faut penser et de, 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 de préparation hein, et de, de mise en place d'une certaine gouvernance, une gouvernance familiale, une gouvernance de l'entreprise et un lien entre les deux.
4: Olivier Van Belleghem, en tant que banquier, quelle est votre perception des besoins et puis, euh... ben, je... Enfin,
2: c'est d'accord avec, avec Eric. Effectivement, il y a certaines particularités en fait, qui sont propres à des sociétés euh, familiales, avec certains défis, comme effectivement le défi de la gouvernance, qui est, qui est un, un défi. Autre défi, c'est peut-être aussi la recherche en fait, de, du personnel, du bon personnel, et puis euh, attacher ce personnel à son entreprise. Parce que la perspective, pour certains key people, n'est pas nécessairement le même que si on travaille dans une société internationale. Euh, mais pour le reste, en fait, une société euh, familiale a aussi en fait de, besoin de financement, a des besoins de financement d'accompagnement, euh, de produits bancaires euh, comme le leasing, euh, euh, le factoring, enfin tout ouais. ce genre de choses.
4: Sarah et Ben, est-ce que pour faire grandir une PME familiale pendant cinq générations comme vous l'avez fait, est-ce que le choix des partenaires est très important
1: ouais, Je dirais absolument. Hein. Euh, son partenaire, euh, euh, bon, je crois qu'on ne sera pas euh, à ce niveau qu'on est aujourd'hui. On a besoin d'un partenaire financier euh, qui croit en nous qui nous supportent dans nos investissements, qui nous supportent dans, dans tout ce qui est working capital, puisqu'on est une société qui est énormément chargée, je dirais. Et bien sûr, des entreprises comme EY, bon, ils sont là pour nous donner du conseil, pour nous supporter dans des choses juridiques et, et tout ça. Donc, évidemment, sans partenaire, bon, ce ne sera, sera pas possible. Quoi.
4: Alors, Eric Vanneau, vous n'étiez pas dans le jury puisque le jury est indépendant. Quels sont les deux ou trois critères qui ont fait pencher la balance en faveur de ce passe
0: Je pense que la, la préparation de la succession euh, est un élément très important. Euh, je pense que le papa de, de, de Ben et Sarah a été assez visionnaire à un certain moment. Euh, un de... De, de, de reprendre tout l'actionnariat parce que ce n'était pas, pas évident. Il y avait à un certain moment une vingtaine d'actionnaires et il s'est dit, si je veux vraiment prendre les décisions il faut de manière efficace. La, la décision. Tout à fait, je dois euh, je, je, je dois reconcentrer l'actionnariat. Euh, ça c'était un, un élément très important. Et puis il a il a pu lâcher, je dirais, bien à temps euh, l'entreprise pour euh, mettre en euh, je dirais à la tête de l'entreprise euh, ses enfants. Je pense que ça c'est vraiment une bonne euh, une, une une bonne leçon pour toutes les entreprises familiales. C'est euh, commencer à préparer la succession bien à temps et n'oubliez pas que pour la génération en place, il faut pouvoir lâcher le bébé à temps. Sarah et Ben, vous êtes frère et sœur. Tout à fait. Et à donc, fait. vous avez deux enfants Qu'est-ce qui va se passer dans
4: les, dans, dans les 10 ou 15 prochaines années Ils en sont où, vos enfants Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Et qu'est-ce que vous, vous avez envie qu'ils fassent
1: okay.
3: En fait, euh, c'est vrai que la sixième génération est là. Mon frère, il a deux, deux, deux enfants, nous aussi. Euh, ils ont une âge, un âge de entre 16 et 22 ans. Donc, dans ce sens, euh, ils sont encore petits, mais pas si petits. Comme, euh, ils comprennent déjà l'enjeu, probablement oui, mais dans un sens, bien, mais d'un autre côté, pas parce que leur, leur monde est toujours euh, soit dans leurs études, euh, le sport, étude, le sport ouais. découvrir un petit peu le monde. Et je crois qu'aussi que c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, c'est encore trop tôt pour eux, pour faire des décisions maintenant. D'un autre côté, on est encore un petit peu trop jeunes aussi pour, pour déjà lâcher.
4: Vous avez leur en plein de forme. <rire> mais voilà, on est
3: là. <rire> mais, euh, mais effectivement, vous avez un point, eric euh, euh, ça va être bientôt quand même là. Euh, donc, donc, il ne faut pas traîner non plus à dire on va peut-être... Euh, dire c est, c est encore, on a encore le temps. Donc, tôt ou tard, on, on doit quand oui, même voilà. réfléchir. On, on, se, on se
1: rend compte qu'il mmh. qu faut que nous, nous commençons maintenant à et à prendre le temps pour euh, pour régler euh, le, la se situation. Poser des questions. Absolument, oh, oui, voilà, absolument. Voilà. Il faut pas le faire sous pression. Si c'est sous pression, euh, si c'est sous, sous, euh, sous trop tard. Donc euh, bon, c est, c est, le, ouais. le moment est là, je crois. Euh, euh,
3: c'est pas le moment où commencer. il frappe à la porte, je crois. voilà euh, doit tout Voilà, voilà. Ouais, 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 donc, tout à fait.
1: Ouais. Mais euh, enfin, ils étaient là hier soir, hein, donc ils étaient très euh, enthousiastes. Ils étaient très euh, on a aussi posé leur la question. Est-ce que, est que vous voulez accompagner à ce événement Oui, oui, oui. On, 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 on veut être là. Donc, euh,
3: c'était une, plus... une, une fierté, mais ouais. quelque part aussi une pression. Pas pression, pas pression, mais quand même une, une conscience. C'est ah, quand un même un
4: encouragement. Une... Ça, ça, ça nous pèse. Voilà. Ouais. Bah, Est-ce <rire> que, <rire> est <-ce> que vous <rire> allez encourager vos enfants à se faire un prénom en dehors de l'entreprise et de revenir avec une expérience valorisante et une crédibilité.
1: Absolument, absolument. C'est même écrit dans un dans un comment on dit en français une charte, familiale. Euh, C'est un atout. C'est vraiment un atout. On a on a on a fait nous deux la même chose. On a on a quand même vécu quelques années dans une dans une autre secteur, dans une dans une autre toutes sortes d'autres entreprises. Et, et ce que nous avons appris là, ben, ça nous ça nous a permis de prendre quand même un sac à dos avec une certaine une certaine expertise on n'est on pas arrivé dans une autre entreprise familiale sans, sans un sac à dos de, 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 de compétences voilà, voilà 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 ou... et euh, ça c'est quand même compétence ouais. donc on, on veut certainement que si nos enfants ont l'envie et le et ils, ils peuvent aussi qu'il qu rentre euh, certainement pas sans avoir eu quelques, euh, quelques années d'expérience dans un autre mmh. secteur des autres entreprises. Voilà.
4: Eric Vanhoef, quel message est-ce qu'on délivre à la société en général en célébrant les entreprises familiales euh, qui
0: gagnent en Belgique
4: mais aussi à l'étranger C'est quoi le message à la société
0: mais Ce qu'on veut faire, c'est euh, les faire s'arrêter pendant un moment et réfléchir. Donc ça, c'est un premier mérite, je pense, du Family Business Award of Excellence, c'est d'aller interviewer et de les faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on a déjà réalisé et qu'est-ce qu'on peut encore réaliser, ce sur quoi on doit encore travailler Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est évidemment célébrer le succès de ce qui Mais a déjà été vis -vis
4: fait. du reste de la... De la société en général, euh, on entend souvent critiquer l'entreprise, beaucoup, beaucoup trop souvent. Est-ce que c'est important de dire qu'il y a des sociétés familiales, avec cet aspect humain des sociétés familiales, qu'elles gagnent aussi, qu'elles permettent l'exportation, la création
0: d'emplois Les sociétés familiales ont des valeurs très fortes et une vision à très long terme. Et Je pense qu'effectivement, dans un monde qui change très vite, c'est quelque part un, un, un moyen aussi de, de dire qu'il y a encore des, 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 des valeurs auxquelles on peut se référer et pour... Euh...
4: L'entreprise familiale est rassurante pour le monde en général
0: Olivier enfin, Rassurante,
2: en tout cas, je pense qu'effectivement, euh, elle regarde le monde peut-être un peu différent de, que... D'autres sociétés euh, où la croissance pour la croissance est, est, est le plus et, important. Et la, la décision à court terme. Ben voilà, tandis qu'ici, en fait, typiquement, une, une société familiale, c'est la vision long terme, euh, c'est les hauts et, et les bas, c'est l'ancrage local, c'est l'ancrage locaux. En plus, en fait, ce qui est très important et ce qui était aussi un critère de, sé de sélection ici, c'est la vision sur la durabilité. Et la durabilité dans tous ces aspects, c'est pas uniquement en fait, l'écologie, mais c'est aussi euh, euh, l'engagement sociétal, l'engagement envers son personnel. Je pense que c'est très important et c'est ça aussi qui démarque un peu en fait les sociétés familiales par rapport à d'autres types de sociétés. Sans vouloir dire que d'autres types de sociétés ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Hein. Donc, euh...
1: Absolument, c'est très reconnaissant. Euh, on, on dit ça reconnaissant, oui. ce que vous dites là. Hein. Donc, les valeurs familiales sont, sont très importantes. On a aussi euh, traduit nos valeurs à, familiales vers des, des valeurs de, de, comment on dit, des core values, hein, de, 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 les valeurs d'entreprise. Et euh, ça, c'est vraiment le, 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 le corps de, de, de la de, culture, de, de la culture oui. qui est pour nous euh, presque. presque euh, oui, incontournable. C'est quelque chose qu'on qu a qu qu vécu et qu'on veut aussi que, les, que nos, nos employés euh, vivent comme ça, en fait.
0: Oui. Ouais, absolument. C'est ce qui fait la différence aussi aujourd'hui dans la guerre des talents. C'est ce que recherchent les jeunes, mmh. euh, que ce soit des personnes qui viennent. Euh, travailler dans l'entreprise au niveau de, de, des travailleurs, mais aussi au niveau de, de du comité de direction quand c'est des externes qui font partie de, du comité de direction de l'entreprise familiale et même les membres externes du conseil d'administration. Et j'irais même jusqu'à jusqu l'actionnaire parce qu'il n'y a plus un private equity qui ne cherche pas des entreprises familiales dans lesquelles investir. Il n'y a plus une bourse qui cherche euh, quelque part à, à démontrer que les entreprises familiales sont Purpose plus performantes driven, hein, hein, que les autres. Donc, par la, par la raison euh, d'être. Voilà. Ouais. Depuis 1853,
4: donc 169 années, Comment est-ce qu'on parvient à, à faire survivre et, et gagner une entreprise pendant aussi longtemps En gardant, en ayant une constance ou bien en se réinventant à chaque fois <rire> Bah en fait, je crois
3: va. un petit peu les deux. Donc, je crois qu'il faut avoir une constance. Parce que si on change chaque fois et on dit aujourd'hui A et demain, ce sera B... On gaspille
4: l'énergie la motivation. Voilà,
3: ouais. et ce n'est pas clair pour le personnel non plus. Donc, eux, ils ont besoin d'une ligne claire. Et à ce moment-là, alors, c'est clair dans quel sens on y va. D'un autre côté, la monde change tellement, donc on ne peut pas... « Voilà ce qu'on a décidé il y a deux ans, ce sera fixe pour euh, les, les années euh, suivantes. » Donc, de temps en temps, il faut dire « Voilà, on va une fois de, de regarder devant le miroir euh, et voir ce qu'on doit adapter. » Et dans ce sens, c'est alors changer le, 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 notre plan d'approche. De,
4: de Olivier, on ne peut donc pas parler d'une arrière-garde de ces entreprises, mais vraiment d'un du, frontline line et d'un front line gagnant qui augmente nos chiffres à l'exportation, qui crée de l'emploi et qui Absolument. génère aussi une, une filière euh, dans de sous-traitants.
2: Absolument. Hein. Et je pense qu'on a ici... Euh, mais mais euh, là aussi, je veux encore une fois... On avait trois candidats. Dans les trois candidats, en fait, la partie en, fait, en exportation était très importante. Ce sont des sociétés qui sont reconnues en fait, mondialement dans leur secteur. La Belgique
4: n'aurait pas son PIB oh, sans oh, l'exportation. Voilà, hein. voilà.
2: Et donc, ce sont des sociétés familiales. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans des grandes sociétés internationales euh, pour pouvoir euh, être à l'international. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, euh, je pense... Et donc,
4: que... on ne doit pas uniquement parler des start-up, mais voir ce mix qui peut exister entre des start-up et des pilotes. On parlait de colonne vertébrale, ouais. des piliers de l'économie ouais. belge avec ces grandes PME familiales.
2: Tout à fait. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est surtout en fait l'entrepreneuriat. Euh, c'est ça qu'il faut encourager. y compris dans les entreprises y familiales. Y compris ouais. dans les entreprises familiales. Et donc, euh, les startups de demain peuvent être les sociétés familiales d'après-demain. Hein. Donc euh,
4: alors, ouais. vous produisez, vous commercialisez un, un, un produit qui reste à la base relativement traditionnel, que mmh. tout le monde connaît, qui est euh, universel. Comment est-ce qu'on parvient à continuer à innover euh, Je suis ambassadeur de l'innovation chez EY, ça m'intéresse ouais. vraiment que vous m'expliquiez en deux, trois minutes, comment est-ce que vous parvenez systématiquement à innover encore dans un produit comme, euh, ouais. comme la bougie
1: Bon, euh, innovation, on, on, disons qu'il y a deux aspects. L'innovation qui, qui va jusqu'au euh, développement des nouveaux produits en ce qui concerne des nouvelles couleurs, des nouvelles tendances, structures. Donc... Euh, quand même, il y a une, une sorte de. de ça de, rassemble de, de,
4: parfaitement de, bien le
1: marché. Voilà, voilà, il y a une dynamique de Est-ce qu'on doit
4: améliorer le produit voilà. et donner un, une, une gamme qui soit suffisante Absolument. Donc, six. on
1: lance chaque année quelques, ouais. quelques assortiments qui. Ça, c'est pour le produit. Check. Ça, c'est pro, pour le produit. Donc, en ce qui concerne l'innovation qui, qui va un peu plus loin que ça, euh, tout ce qui est durabilité, on a déjà entendu ça ici dans le podcast. Euh, bon, évidemment, ça, c'est. Euh, ça c'est quelque chose qui est très très important à ce, à ce moment donc on fait euh, énormément d'investissements dans ce qui concerne bon euh, comment on peut produire euh, la bougie avec des matières premières euh, qui sont plus durables euh, d'une part d'autre part tout ce qui est packaging hein, donc euh, packaging
4: euh, plus respectueux de l'environnement voilà plus tout à fait à tout à fait ouais. long,
1: ou... et donc on a fait quelque quelque part une sorte de, de overview avec toutes les mesures qu'on qu'on peut qu'on peut qu'on veut qu'on veut mettre en route euh, sur sur euh, trois niveaux ce qui concerne le timing euh, à, à court terme à, à mi long terme et à long terme voilà parfait
4: et alors euh, Eric par Rapport à une entreprise qui se remet en permanence en question, qu'est-ce qui y peut, peut apporter comme type de valeur ajoutée On a parlé des valeurs ajoutées bancaires, hein, de, de, de l'enjeu sur les investissements et la trésorerie. Qu'est-ce qui y peut apporter comme valeur ajoutée pour consolider, pour accélérer, faciliter euh, cette croissance des entreprises et des familiales
0: Oui, alors nous avons, nous avons tous nos services que la plupart des gens Hein. Mm -hmm. Quand on parle d'EY, on parle, on parle de l'audit, mais on parle aussi de services fiscaux, euh, on parle de, euh, euh, de gestion des ressources humaines, on parle de euh, MNE, fusion, acquisition, etc. Mais au-delà de ça, c'est un, un, un processus un peu différent pour les entreprises familiales euh, holistiques. Nous, nous appelons euh, notre processus de l'ADN de l'entreprise familiale. Et donc euh, là, on va aller... Euh, spécifiquement trouver les personnes qui euh, comprennent comment fonctionne une entreprise familiale euh, pour les aider. Et alors, au-delà des services classiques que nous offrons, leur donner des, des services pour la mise en place de gouvernance familiale, la mise en place de gouvernance d'entreprise et le lien entre les deux, écrire euh, des chartes familiales, faire tout ce qui est... Le juridique à côté de ça pour mettre tout ça du en place. Et donc, c'est vraiment du sur-mesure, puisque chaque entreprise familiale est différente, avec des personnes différentes, que ce soit les familiaux, les non-familiaux. Et donc, il n'y a pas de one-size-fits-all, comme on dit.
4: Dernière question à tous les deux, Olivier Van Belleghem et, et, et Eric Vanhove. Est-ce que, dans ce cas-là, les services sont donnés par la banque, par EY, par BNP Paribas EY, à l'entreprise, mais aussi à la famille, puisque, en règle
0: générale, les deux sont, sont imbriqués oui, bien évidemment. Euh, euh, je pense que c'est très important de, de connaître la famille, à côté de ce qu'on connaît classiquement étant le comité de direction. Euh, on, on a beaucoup chez EY de personnes qui ont des contacts avec le CEO, avec le CFO dans, 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 dans les, les services traditionnels, mais il est très, très important d'avoir le, le contact avec la famille, oui. Même chose, Olivier Van Belgem. Même chose chez nous. Euh, donc
2: effectivement, euh, bien évidemment, quand on va parler crédit, etc., on va parler avec le CFO, le CEO, en fait, de la société. Euh, bah ici, euh, l'avantage, dans, ce en fait, dans cette configuration, en fait, cette configuration, en fait, l'actionnaire et le CEO sont 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 les mêmes. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Et donc là, effectivement, on a aussi des contacts avec la famille derrière. Euh.
4: Parfait, merci Olivier Van Belleghem, merci Eric Vanhoef, euh, merci encore euh, à vous deux, euh, Sarah Plaisir. et Ben. Félicitations encore euh, euh, aux bien. gagnants. Et donc, c'était Bruce Wattenberg pour euh, En vue, le podcast Cine EY, le family office des plus belles aventures familiales, et nous vous en donnons rendez-vous dans peu de temps pour un autre podcast. Merci.